0: Jag gjorde det med ChatGPT igår.
1: Ja, det, är ja, det gjorde du. ChatGPT.
0: Fan det här med djuren och händerna och nosen, och nosen ja, var hjärtskärande. Jag,
1: alltså. jag klarar inte av det. Jag gjorde fel. Ja,
2: men du kommer lära dig det du också. Mm. Mm.
1: Välkommen till dagens placerad podd. Jag heter per Stål Och på min vänstra sida har jag. Daniel McFee. Och du rakt Vi sitter ju. Det var länge sedan.
0: Karlans. Mm. Mm.
1: nu i och vi mitt mot varandra det var väldigt som
0: vi satt här i alla fall och,
1: ja, och poddade, poddade.
0: förra veckan va? ja men Per jag var inte med förra den veckan den var länge
1: ja. ja men då kör vi, vi kan, ne, ännu en händelserik vecka
0: ja alltid, alltid. kronkrasch Fastighet. får säga.
1: fastighetskrasch och lite ISM-krasch jag tänker på alla de här inköpschefsindexarna har ju tycker jag kraschat lite
0: kommer låg inte ju nej fortsätter aldrig tryck ja Definitivt. Fortsatt inte så höga värderingar, då, trots det här. Ärligt.
1: Jag var lyssnat på en, en företagspresentation faktiskt i veckan som jag inte så mycket om. AQ Groups, mm. VD, vad jag lyssnade på. Ordonsunderleverantör, ja. ja. Ja, det är de. Kablar, bland annat. Lite allt möjligt. Elskåp eh, med batterier i. Eh, väldigt bred flora av produkter. Men man är kontraktillverkare. Man tillverkar inget under eget varumärke, liksom. Men. De skriker efter folk. Jättespännande att höra att det är gigantisk efterfrågan och det går väldigt bra så det är kul att höra från industrin när den här efterfrågan är så pass stor som den är så man kanske inte får när man tittar i media då att precis som Daniel började kommer lågkonjunkturen är vill lågkonjunktur och så vidare.
0: Sa de någonting om att den svenska kronan hade hjälpt dem eller var det något prat om det? borde ju en viss effekt till industrisektorn. Tänkande.
1: Jo, men det pratade vi lite om. De har ju mycket verksamhet i, globalt. Så de finns ju i både Nordamerika, Sydamerika, Kina och i Europa. Och väldigt mycket i Östeuropa nu de senaste mm. åren. Då. Mm. Så visst, krona spelar roll.
2: Men jag tänkte på det du sa. Jag har ju tittat på Hexatronic i veckan eh, som är under blanka attack. Och... Faktiskt det har det varit lite frågor kring finansieringen där från kunderna då som ska köpa fiber och installera fiber. Men eh, det stora risken som vdn säger där, precis det du är inne på, där, att eh, hitta installatörer mm. som är utbildade också. Som kan se till att installera den fibern som de behöver. Så att, det ser man även där.
1: Ja, det är svårt att rekrytera folk. Och det är lite intressant.
0: Det talar för fortsatt eh, löneinflation, skulle jag säga.
1: Och höga räntor.
0: Och höga räntor, precis.
1: Men vi gjorde en annan spaning. Daniel, och jag var ju träffad förvaltare på SBanken mm. i må måndags tisdag tidigt i veckan. Ja, Hur som helst. Måndags. måndags var det. Det var jätteintill systematisk förvaltning som komplement till fundamental förvaltning. Ja, det jag tog med mig var ju att man har börjat se på kreditrisken mycket mer. Mm. Vilket man har sett i fastighetsbolagen såklart. Där är det ju, om man tittar på kreditrisken nu när man handlar ner dem så mycket. Men att de såg det så så. Markant precis på dagen med Silicon Valley Bank när, den, när det eventet inträffade då, att investerarna är mycket, mycket mer. De har mycket större fokus på hur finansieringen ser ut i alla bolag, inte bara i fastighetsbolagen som vi har känt på mycket i Sverige. Då.
2: Nej, men det känns ju absolut som att du, på något sätt börsen är ju ganska enkelt spåret. Man, man skiter i kreditrisken tills det faktiskt händer någonting och helt plötsligt ska alla titta på. Kreditrisken, fastighetsbolagen har ju länge varit högt belånade. Man tycker att det är okej okay tills det inte är okej okay och då ska alla prata om det och alla handla på det. Så att, men det är också det som skapar möjligheter så att många av de här bolagen som är högt belånade och har mycket skuld de kommer ju klara det också och har funnits i högräntemiljöer tidigare. Så att, jag tycker inte man behöver lägga allt för stor vikt i just det.
0: Man springer åt samma håll alltid.
1: Ja, men oftast gör man det. Man svänger lite kappan över vinden. Vi hade, jag lyssnade på Olof Manner som är seniorstrateg på Swedbank. Mm. Lite på det här, för nu börjar det höjas röster igen. Varför band vi inte kronan mot euron? Och allt det här. Den där debatten. Men han sa att den debatten dyker alltid upp när kronan är jättesvag. Då pratar alla om att vi ska knyta den till euron. Och vice versa när kronan är väldigt stark Då, vill man in, då finns det man inget in. intresse längre Nej då finns det inget intresse Så det är, det är mycket som man vänder kappan efter vinden Uppenbarligen på mm. hela finansmarknaden mm. Det är mycket av eh, finansmarknaden
2: mm. Men det är också det som skapar möjlighet. Och du Carl, du tittade ju på Meta för Vad var det? Det var när alla hade bestämt att det här kommer aldrig bli bra överhuvudtaget.
0: Ja men jag tittade på det i höstas då I september var det väl mm. Det var inte den absoluta botten i aktien Men det var ganska nära det Eh, och det, det jag upptäckte då i höstas det var ju att eh, den här aktien handlades till ett P12 på 13 och har en, har en jättekassa. Eh, och dessutom eh, hade den då eh, ungefär 40% av jordens befolkning som eh, användare till sina plattformar. Eh, nu har det då ökat till 45% av jordens befolkning. Och dessutom är det 80% av jordens befolkning som använder internet eh, använder eh, någon av Metas plattformar då, eller är medlemmar på någon av Metas plattformar. Mm. Och det är ju främst då Facebook som är den stora. Men även Instagram och Whatsapp. Då är det ju. Ja. Men eh, det intressanta nu med Meta ju att den har ju stigit då eh, nästan eh, 120 procent i år aktien. Och eh, det är näst bäst på Nasdaq. 100. Och S&P 500 också näst bäst. S&P 500. Ja. Efter Nvidia då.
2: Vad är det som gör att helt plötsligt att sentimenten den aktien?
0: Ja men det är ju dels det vi pratade om här att de har ju inga skulder då eh, är ju en faktor. Eh, dessutom är det ju så att de har gjort tre stora besparingsprogram som har ju sparkat nästan en fjärdedel av personalen nu eh, och eh, utöver det så har de ju eh, dragit lite i bromsen när det gäller Metaverse som kostade väldigt mycket pengar. Eh, och dessutom har man gjort eh, eller genomför ett gigantiskt återköpsprogram man köpt tillbaka ungefär lite drygt 10 av aktierna i bolaget. Eh, men det kanske viktigaste då tillbakavändningen är ju att eh, man har lyckats vända användaraktiviteten. Eh, använda aktiviteten för att den var på väg och den hade börjat sjunka lite i framförallt i USA då som en viktigaste marknaden eh, under hösten här och man hade jätteproblem med TikTok Uh, och det man har gjort då är framförallt att man har uh, uh, helt enkelt kopierat TikTok, kan man säga, på, mm. på Instagram. Då. Insta Reels. Insta Reels, precis. Ah. Uh, sen har problemet lite med Reels för att det är svårare att sälja annonser. Uh, man får inte lika mycket betalt för det. Uh, men uh, nu har man faktiskt uh, fått upp uh, använda uh, Både på Facebook, med 3% har det ökat jämfört med förra uh, första kvartalet förra året, Och på Instagram är uppgången här 10%. Oj. Och en annan positiv faktor här är att samtidigt som Instagram växer, eller andra användaraktiviteten växer, så har ju användaraktiviteten för TikTok minskat med 5% i USA. Så att det är väldigt många positiva nyheter på samma gång. Och mm. det måste säga att det är en total vändning då för Facebook från, eller från Meta mot vad det var i höstas.
2: Vad är det för värderingar vi pratar om nu? Är det Ja, det borde ju vara dubbla då helt enkelt så P26 kanske.
0: ja, precis. Det är runt 20 ja. ligger P-talet. Eh, i år och framutblickande då är lite under 20 om man ser nästa år. Mm. Så att, eh, det är fortfarande då historiskt eh, lågt för vad mätår. Och det är fortfarande unikt Unikt många användare globalt.
2: Bra kassaflöden va?
0: Och jättebra kassaflöden.
1: Och det är jätteintressant för Meta börjar ju dyka upp under fjolåret i jättemånga förvaltare som aldrig har köpt tech för de har köpt värdebolag. Och helt plötsligt blev det ett supervärdebolag när det var på P10. som du säger P10, P3, Ingen skuld. Eh, jättebra kassaflöden. De har alla de här superattributen då som man vill ha som värdeförvaltare. Och hamnade i mycket värdebolags portföljer som ni inte har gjort tidigare då, den fanns i hela universitet nu helt plötsligt så det är många som har tjänat pengar på den bland rena värdebolagsfonder och även kanske teknikfonder som är lite mer tiltade mot värdebolag inom techsektorn då. Jag
0: minns att du pratade om det faktiskt. Du träffade någon förvaltare i höstas som sa det, att de hade köpt Meta och då sa de också att vi är dåliga på timing men vi vet att det brukar bli bra på lite längre sikt.
1: Precis. Och de fick ju verkligen rätt. Och de fick rätt. rätt. Och sen gillade de väldigt mycket de här besparingsprogrammen för de sa att det kommer att få jättestor effekt på marginalen och det gäller ju även till viss del Amazon och Microsoft och Apple alla har ju dragit ner på av de här stora. Och de
0: kände också Meta var speciellt kända för att ha haft väldigt höga löner också om jag inte minns fel. Mm. Så att eh, besparingarna bitit ganska hårt direkt.
1: Men jag tänker lite på en annan sak. Toppig skulle jag inte säga, men Nej. uppgången i år har ju varit, eh, ganz, det är ett antal, de här stora bolagen har ju drivit, eller fangbolagen om man vill kalla dem för det, har ju drivit mycket av årets uppgång.
2: Koncentrerad.
1: En koncentrerad uppgång till eh, stora tunga bolag i indexen.
0: Det brukar man ju säga som en liten risk faktiskt när det är uppgången är så pass koncentrerad till ett fåtal bolag bara.
1: Ja, och det är det, för den är inte så bred. Men det jag slås lite av är att det inte har stått särskilt mycket om det. Apple är ju nära all time high, det har inte pratats något särskilt om.
2: Microsoft också. Men är det är inte att alla pratar NVIDIA och AI och då har man inte tid med att prata Apple?
1: Nej, sannolikt är det väl så, för nu är det ju AI som gäller. Mm. Så.
0: Och även Meta är ju AI-drivet. Det är ju det är deras AI-modeller för andra, användaraktiviteten som, har, som man tror då har ökat användaraktiviteten. Mm. Ja, men precis.
1: Alla ja. de här stora tech i och tillväxtbolagen har adapterat då jättetidigt och varit inne väldigt mycket för de ser så stora möjligheter till, i verksamheten och produkter till, till kunderna då att det ska öka användarvänligheten. Så det är väl också en faktor bakom bakom årets... Men, men, men då är det gapet
0: mellan, mellan småbolag och stora bolag har väl nästan aldrig varit så här stort. Alltså Russell 2000 till exempel och Nasdaq, det är ju ett rekordgap där. Så att, och det är stort på Stockholmsbörsen också. Det är samma på Stockholmsbörsen. Ja, ja. det är
1: också väldigt historiskt stort.
0: Så att då kanske man ska kika lite åt småbolagshållet snart.
1: Ja, säkerligen. Det kanske blir temat till höst.
0: Genom den här krisen.
1: Är,
2: är det en kris? Nej, men det är en Ja kris. fast kikar lite där andra inte kikar. Mm. Mm.
0: Du 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 är ju aktiv, va ja. E precis. Och du har ju kikat på ett bolag som uh, har blivit råkat ut för en blankarattack.
2: Ja, det får man nog säga. Det är 14 procent ungefär av kapitalet som är blankat. Det är ju Hexatronic vi pratar om då. Det är näst mest, var på Ja, precis. Spår. Jag tror SBB ligger väl högst där, men även eh, MIPS och SINCH. Och det finns ju en hel del bolag som är väldigt blankade på Stockholmsbörsen. Jag skrev lite om det att det är förmodligen så att det är ganska många utländska firmor som gillar att blanka på Stockholmsbussen. Det är bra likviditet. En stor andel retail privat investerare som kanske är lite lösare i sina, så att säga, de är, inte lika, de är lättare att övertala åt ena eller andra hållet. Och sen så har det också varit ganska, eller väldigt höga värderingar får man ju säga. Framförallt under 2021 och även in i 2022 var det ju ganska mycket, vissa paraboliska uppgångar vi såg och just Hexatronic var en sån aktie som gick väldigt bra under fjolåret, under 2022 och för att de förmodligen då kan man ju säga att de fyrdubblade sin vinst under 2022 så att det var väl en anledning till uppgången men det kanske gick lite väl snabbt där men nu är det som sagt 14% blankat eh, Fraser Pairing som du, Carl har träffat till på men... Ja, han
0: är väldigt charmig
2: så kan jag säga Ja, Mm tycker du? <laughs> <laughs> ja, men han är, om du? om du
0: så att säga jag har inte träffat någon fysiskt men jag sumpaade eh, med honom. Han var väldigt eh,
2: han är lätt att prata med. Mm. Kan säga. Mm. Nej, men, och han har ju blandat. Vi pratade lite om det i förra podden, men han har ju Blanket Wirecard. wildcard och haft rätt där. Han har hittat jätteklockan när Kris kan man säga. Ja. Eh, sen, sen jag ställer mig mer frågan nu vilka Kris han inte eh, har lyckats med för det vet man inte. Och SPB tycker inte jag själv var Eh, visst han hittade några saker där men det var inte så imponerande det är ju flera som har pratat om det innan att det kanske har lite hög skuldsättning och snabba förvärvssätt men eh, han är ju säkert jättebra och som jag skriver också så blank de som blankar måste ju verkligen ha koll på det de gör med tanke på att nedsidan är ju oändlig, det vill säga att om du hamnar fel där och måste köpa tillbaka aktierna kan det bli extremt dyrt eh, och har du rätt så visserligen det blir ju eh, en bra affär men inte lika bra om du gör en bra affär på uppsidan med någonting du äger. Men eh, aktien har gått ner 50, den är halverad i år från visserligen hög värdering och väldigt höga nivåer. Eh, från 164 vid toppen i december 2022 och nu handlas den runt 67-68 kronor. Men eh, det de har man fått kritik för då det kan man säga de har ju förvärvat ganska mycket. Eh, så Kritiken ligger kring att det inte är bra förvärv.
0: Har betalat för dyrt? Enkelt.
2: Ja, för dyrt och att de här förvärven inte har gett tillräckligt bra kassaflöden. Och sen har de också fått kritik för att de inte har telefonkonferenser. Vilket de inte haft fram till idag. De ska ha det i Q2 nu, men tidigare har de inte haft det. Så det finns en fråga kring transparensen i bolaget. Och sen så finns det också en fråga kring finansiering från kunderna. då. återigen Att de kunderna som köper de här nätverksoperatörerna som köper projekten inte har finansiering för att göra det. Men så att aktien nu, om de fortsätter den här vinsttakten, kommer de ju förmodligen inte göra. Man kan ju inte räkna med att de dubblar vinsten, men ligger de kvar på de här nivåerna så är det fortfarande ja, ett p-tal /e runt 13-14 i år och 10 på nästa år utifrån de förväntningar som finns. Klappar vinsten ihop så klart så blir det väldigt dyrt. Men det är ju min känsla att det i alla fall går fortfarande väldigt bra för affären. De säger att det finns självklart utmaningar ifall det skulle bli en ordentlig lågkonjunktur. De har sett vissa produktområden där det har varit lite mindre efterfrågan. Och lite mer efterfrågan i andra produktområden.
0: Har blankarna satt något, har de sagt något mål på för kursen eller hur mycket den ska. Hur mycket ska värderingen ner och så? Där? För jag vet att när det gäller SB vet jag att Frespering hade ett mål. Alltså han sa någonstans runt 13 kronor som faktiskt då. Mm. Det här var ju länge. För det var ju liksom, men... Jag undrar om de har kommunicerat någonting. Om de är de nöjda nu eller är de liksom ska den, tycker de att det ska ner mer? Liksom?
2: Vad jag har sett så är 25 kronor har de sagt. 25. Eh, och det är Fraser Pairing som har sagt det. Så
0: det är ytterligare en bra bit ner. Då. Mm. Mm. Och det
2: finns ingen rapport än utan det här är någonting han har gått ut med på Twitter. Ja. Och jag såg igår att han skrev att det kommer mer saker nästa vecka. Okay. Så att det är väl också en sån grej som kan få kursen att fortsätta neråt. Då. Och man ska ju som sagt ha väldigt mycket respekt för att de har gjort sin hemläxa. Sen kan det ju alltid finnas sådana saker: de kanske inte riktigt förstår dynamiken mm. eh, i bolaget. Eller det är ganska enkelt att vara kritisk till ett bolag som har gjort mycket förvärv eh, och haft en hög värdering Så att de har ju haft rätt tid till som man också ser, som att aktien är halvväddd i år. Också. Sen vet man inte exakt när man gått in, men det finns ju relevanser. Ledningen har, jag tror att det var 6 av sju eller sju av åtta i ledningsgruppen som under maj har köpt aktier. Inga enorma summor, men. Eh, jag tycker ändå att det finns någonting i det. De har inte varit ute och pratat om att blankarna har fel på det sättet utan de har bemött den kritiken när de har fått frågor kring det och inte pratat om vad blankarna är för typer eller att det finns något annat. Sånt. Så professionellt bemötande kan man säga. Det brukar ju vara lite ett bra tecken. Mm. Jag upplever det så. Sen så kan det ju såklart vara så att andra har en annan uppfattning. Men Jag tycker att det är ett intressant läge om man gillar bolaget och man tycker att det är Finns det en bra långsiktig efterfrågan på deras produkter. De har breddat sina produkter lite grann. Eh, det finns mycket fiber till hemmet som till exempel blivit väldigt mättat i Sverige. Men Nordamerika är i stora caset där fortfarande penetrationsgraden är väldigt låg. Även Tyskland.
0: Tyskland kan inte ge att det är väldigt lågt. Ja.
2: Och sen så är de också dukt som är de här rören eh, som man använder. Och till exempel 5G det är också en sån kritik att det ska konkurrera ut fiber. Men det behövs väldigt mycket dukt när det kommer till fiber. Sen kan man också fråga sig vad ska en sån här typ av en fiberoperatör eller tillverkare, vad ska de värdera det till? Det kanske här någonstans är en rimlig värdering men tittar man till historiska Vad P13 på innevarande år på de förväntningar som finns ska man ju säga. Det
0: låter inte jättevikt. Nej,
2: nej och så har den på 10 ungefär. De har 1,7 gånger 1,7 gånger. Ebit. Det är jag tror jag i skuldsättning. Så att den är ju hög men inte sådär läskigt hög Nej. på något sätt. Så att, äh, jag tycker att det är ett intressant läge. Men som sagt det kan ju absolut gå ner betydligt mycket mer. Och att förmodligen kommer de här blankar vi menar, kommer med mer information om vad de är kritiska till. Förra året fick vi tre omvända vinstvarningar från bolaget. Så att de har ju verkligen slagit förväntningar och att en mildare tillväxttakt får man nog räkna med. Att, det är ja,
0: ju... intressant att du, att du vågar gå emot blankarna, då, tycker jag. Mm. Det, är, ja, det, är det, är så,
2: det är ju såklart mm. en väldig risk, men om man som sagt gillar bolaget och tror att de kan fortsätta leverera, det är kanske ingen raket härifrån, men man måste ju köpa när det går ner. Så att, och det finns ju alltid någon legitim anledning till att det går ner. Så att, om man vågar blicka ut två, tre, fyra år så kanske det kan bli bra ändå. Mm.
0: Ja, det blir spännande att följa upp.
2: Men väldigt hög risk ska man ju säga, med tanke på just hur blankat det är.
1: Mm. Men det finns möjligheter också. Det finns alltid möjligheter. Absolut. I månadens ak ja. aktier har vi släppt. Ja, just det vi släppte det. Ja. Vad, vad gjorde ni för förändringar där? bland era, era innehav, så att um, säga? Era bidrag till listan.
0: Mitt bidrag var att jag uh, la in Siemens Energy då, som jag tror står inför ett uh, starkt åttonde. Vi pratar eh,
1: vi klimatomställningen. Klimat,
0: den gröna omställningen. Mm. Eh, när vi ska eh, ställa om från kolkraft och framförallt till eh, grönare energikällor. Eh, och då kommer vi behöva Simens Energy-teknik. Eh, ja. Okay. Yeah. Mm. Så att, eh, jag, jag plockade bort eh, Modeless som vi faktiskt hade fått lite kritik för eh, att de fortsätter att sälja choklad i Ryssland. Och det
1: var den, den kom på Ukrainas svarta lista. Ja, jag såg det. Ja. <clears throat>
0: Eh, sen hade det väl åkt ut i vikt vad som helst då, för jag tycker att den har gjort, fyllt sitt syfte då, i, eh, som en väldigt defensiv placering i Månadsaksion. Nu tycker mm. jag att man ska kanske
2: byta strategi lite. Ja, vad har ni gjort? Ja, men jag ligger kvar med Alfen, som är de som jobbar inom elektrifieringen med sina tre olika ben. Eh, jag ligger kvar med SCA, skogsbolaget. Och Sen har jag lagt till ett bolag som heter Alberts eller Alberts eh, 2A. Eh, också ett nederländskt bolag, precis som Alfenda. Eh, och de eh, jobbar med tekniska produkter kan man väl säga inom industrifastigheter. Det finns en rördel där de eh, gör rör. Eh, där, som, där man transporterar vatten eller kemikalier. Och de har också en liten, del, en liten del i sin verksamhet som gör en produkt som används till maskinerna för att göra halvledare. Det var också ett bud i sektorn. Deras konkurrent Upp och i Finland blev uppköpt eller har ett bud på sig från ett P-bolag som kom i maj tror jag, början på maj. Mm. Och den multippen, de betalade för det bolaget var betydligt mycket högre än vad Alberts handlas på idag. De kom också med en trading-update som är en sån här sparsmakad variant som de har i Nederländerna som marknaden tyckte var lite svagare än vad de hade önskat så att aktien har väl kommit ner lite grann men det är snarare ett ganska defensivt, defensivt eh, case. Delar du 3% på kursen idag. Man kan väl vara lite försiktig kanske med starka euron nu kanske vi får en svag krona länge men det kan väl vara bra att känna till att den handlas ju faktiskt i euro.
0: Jag tror det vänder snart här faktiskt. Mm. Det här är ju botten vi ser nu. På mm. kronan. Men det är en annan, annan fråga. En annan diskussion. Kanske mer en pecka
2: fråga i sig. Mm. Vad har du ute här?
1: Nej, jag har inte gjort någonting. Jag har ju två L-liquid franska två industrigasbolaget, då, som också gynnas delvis av klimatomställningen. Då, när man vill energieffektivisera inom industrin, som levererar mycket industrigas till de stora industrierna. Och har lite ambitiösa projekt också med äh, fånga in koldioxid och He hela, hela den problematiken kring det. Sen är ju Porsche kvar. Mm. Som jag har haft ett tag. Det har eh, varit jättebra. Ja, den eh, tog jag ju på lite. Liksom. Den ligger ju i
0: en lyxbox. liksom.
1: Ja, jag tycker den är för lågt värderad. Ja, det är varit lyxbolag och den ne, går inte att jämföra med de här premiumtillverkarna som Mercedes och BMW.
0: Men den kan ändå inte jämföras med förra riktigt.
1: Nej, inte riktigt, men eh, den ligger närmare förra än vad den ligger eh, Mercedes och BMW. Marginalerna är mycket högre, tillväxten är mycket tydligare. Och Värderingen är också högre, men det är ju en annan typ av tillverkare, tycker jag. Då, som, mm. Och Ferrari ska inte vara dubbelt så högt värderad heller, tycker jag. Det, det, är lite...
0: det kanske är helt enkelt så att det här korsägandet äh, ligger den till last, lite. Grann.
1: Ja, men det tror jag. Och äh, när vi får se lite lösningar där, och äh, att Volkswagen kanske säljer ut, säljer ut lite mer. Ja. Mm. Så blir den mycket mer likvid också för fonder och dyrt. Så den tycker jag man kan ha kvar faktiskt. Det är inte några
0: evighetsinnehav nästan. Då?
1: Ja, lite till. De ökade faktiskt omsättningen med 18%. De har släppt Q-siffrorna QS på omsättningen och 18% upp. Vilket är bra. Mm. Har ni gjort något annat privat? Ja. Det du har är ju alltid så aktiv Du är ju bara supertrader på ja. redaktionen
0: Yes, jag har nej men jag har ju Som alla andra drabbas jag ju Av det här gigantiska kronraset då. Så att jag har ju eh, Faktiskt börjat köpa Bottenfiska I den sektorn som har gått Allra sämst i Sverige eh, Fastighetssektorn Det sa jag redan i förra podden tror jag att jag har gjort Men nu har jag fortsatt det, den uppgiften Så att jag har köpt eh, företagen. Uh, uh, och jag tänker att han kan då ha nytta av uh, den här fastighetskrisen som vi befinner oss mm. i uh, samtidigt som det ger ett, uh, ett skydd mot uh, kronförsagningen uh, och uh, jag har köpt uh, Wallenstam som uh, då är en uh, gammal andrik ägarfamilj uh, göteborgsbaserad ungefär hälften hyresfastigheter också uh, och aktien har gått uh, jättesvagt uh, jag har köpt lite i Diös som är då uh, inriktade på den norrländska marknaden. och en ganska unik inriktning. Dessutom då ett område som kommer att gynnas av klimatomställningen. Jag ska säga då att det här är väldigt, det här är väldigt, väldigt småköp. Dutt, så kallade duttköp. Men det är positioner som man kan då öka på med tiden kanske. Beroende på
2: hur kronutvecklingen är och
0: utvecklingen i fastighetssektorn
2: är. Vad har ni gjort? Ja, jag, i början på veckorna köpte jag lite mer CTT det pratade jag om i förra podden så att vill man veta Fukt, varför luft fuktar i flygplan precis, fuktparadoxen mm, det kommer jag, kommer jag snart att behöva lite senare eftermiddag och <laughs> det som jag tittar lite grann på också, det är ju insynsköpen som sker nu, man får ju komma ihåg att det har ju faktiskt gått två månader in på kvartal två så att även om det inte finns några jättevolymer i, i insynsköpen så de insynsköpen som gör nu inte på något sätt att de handlar på insynsinformation men eh, förmodligen så kan det ju vara så att man har en uppfattning om att det, det går fortsatt bra. Jag tycker man har sett det lite andra bolag också. Eh, så att där har jag köpt lite grann eh, adderat jag ju aktien sedan tidigare och sen igår kunde jag inte hålla mig och köpte jag lite mer balder. Eh, så att även där fastighetssektorn eh, och det skrev jag om för två veckor sedan tror jag så att vill man veta mitt resonemang kring varför jag köpte det så kan man läsa den texten. igen. Det
0: gäller ju att plocka de fastighetsbolag nu som, är inte, alltså som kan dra nytta av det här på något sätt. Mm. Och som inte går under dem.
2: Ja, jag är gillar det. att de inte delar ut pengar. Precis. De har ju stoppat alla sina investeringar. Bara det är 5 miljarder per år på kassaflödet. De har en del projekt som kommer hanteras nu. Sen så klart att det finns den där frågan kring kollektor. Det vet man inte riktigt hur det ser ut framåt. Men om man ut några år så kan det nog bli ganska bra jag tror att de kan klara sig ganska länge de har också AMF som ägare som de ju den riktar till till exempel så att förhoppningsvis låter de det inte gå allt för illa
0: Rossellino har överlevt ganska många kriser jag, ja,
2: jag kollade ju på det, det var ju innan, de noterades ju 2005 när de också grundades och då hade vi en ränta på 1,5% och räntan gick till 4,75% innan finanskrisen där så att De har ju varit med om ett högre ränteläge, även om de kanske också har gasat lite för snabbt som alla andra när det kommer till skuldsättningen. Så att det är ju långt ifrån riskfritt och det är en lång bit kvar. Men äh, återigen så måste man ju köpa när det ser illa ut och inte när allt är guld och gröna skogar. Det
0: finns ingen avkastning utan risk. Så är det ju. Här, var du ut?
1: Jag har ju fortsatt mina köp som jag pratade. Jag har inte varit med på några veckor nu. Vad då alltså, du om de, de senaste veckorna? Då. då har jag köpt Palo Alto Networks som är ja, ett stort in hos dig. Men jag sålde ju crowdstrike jag hade en liten post. Och sen eh, sålde jag Tesla om vi bara ska backa. Och jag sålde Lator och lite annat. Jag har ägt lite smått och gott. gått. Rensade i portföljen efter min USA-resa. Och köpte TSMC också som jag ägt tidigare. Som jag sålde. På den, den var
0: väl en liten dipp i TSMC? Ja,
1: ja. Då ja, ja, ja. köper
0: väl bara all time high.
1: Nej, men TSMC har ju varit dipp. De sålde jag ju när kriget bröt ut. Exakt. Jag blev livre där vid ukraina invasionen där för drygt ett år sedan.
0: Jo, men det var en dipp också nu när äh, Buffett sålde ju sin andel. Ja,
1: just det. Jag köpte ju, ja men precis. Det pratade vi nog om förra gången. Jag köpte ju när Buffett, när Buffett sålde. Buffett sålde, jag, sålde jag, det, jag förstod exakt. inte att det var... Just det. Så är det. Och sen har jag sålt lite nvidia som har gått så mycket.
0: Din tempag upp.
1: Jag tycker att vi tar hellre.